0: Hace pocos días, el afamado periodista Ken Rosenthal publicó en su cuenta de Twitter que Cody Allen había llegado a un acuerdo con Los Angelinos por 8.5 millones de dólares y que ese acuerdo incluía 2.5 millones en incentivos por juegos finalizados, lo que llevaría el contrato en, en total a unos 11 millones de dólares. Para un fanático normal y corriente, quizás esa es la información necesaria y, y no, no entraría en más detalles pero nosotros en Endorfinas no nos quedamos allí así que en el capítulo de esta semana vamos a, a hacer una operación quirúrgica con este tweet para, para que ustedes entiendan exactamente qué consiste este tipo de incentivos por qué se habla de juegos finalizados cuáles son las prohibiciones del convenio laboral y cómo este contrato al final eh, que aunque aparezca en, en papel que podría llegar a los 11 millones de dólares, hay muy pocas posibilidades de que eso ocurra. Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Y estamos en época de contratos en las grandes ligas. En, en un mercado un poco lento, como lo hemos hablado ya en infinidad de ocasiones, lo que hace que los agentes, se vuelvan creativos, debido a que si no consigues el dinero directamente, de manera garantizada en el contrato, quizás tú lo puedas incorporar a través de una cantidad de incentivos que después elevarían el contrato a un monto cercano a lo que tú quieres para tu cliente. Más o menos ese es el concepto. Por eso es que estamos viendo algunos contratos, repito, bien creativos, sobre todo los contratos de Scott Boras, y otro contrato que... Simplemente son contratos que incluyen algún tipo de, de estipulación, algún tipo de incentivos. Eh, algunas veces los incentivos son sencillos, eh, pueden ser apariciones al plato, por ejemplo. Otros, eh, o juegos, eh, si eres un abridor, cuántos juegos abres. Otros son un poquito más complejos. El, el caso de Cody Allen, que es el que mencionamos y es el tema de esta semana, es interesante porque en su contrato el, habla, o el agente incluye una bonificación por 3.5 millones de dólares, que es una cifra bastante alta, por cierto, en caso de que el jugador finalice, perdón, 2.5 millones de dólares, en caso de que el jugador finalice una, un determinado número de juegos. Entonces, la primera pregunta, repito, y esto es... Esto es las primeras preguntas que uno se hace aquí, el, el, el club de, de endorfina, eh, cuando ve ese tweet, eh, ¿por qué son juegos finalizados? ¿Y por qué no son juegos salvados? Porque se supone que Cody Allen va a ser el cerrador de ese equipo, que va a estar allí salvando juegos. No es más fácil colocar un incentivo basado en los juegos salvados. Y la respuesta es que eso no se puede. La respuesta es que el convenio laboral, y realmente es interesante porque el convenio laboral, cuando, cuando uno busca, cuando uno hace la investigación para este tipo de cláusulas, te dice que el convenio laboral lo prohíbe. Y el convenio laboral dice, en, en otras cosas, que tú no puedes amarrar una bonificación a una estadística particular, o sea, no puedes decir te voy a pagar medio millón de dólares si te das 30 monrones o si, o si tienes un OBP de 450, nada por el estilo. Solamente puedes eh, amarrar ese tipo de incentivos con estadísticas de si se quiere de que demuestre más la salud del, del pelotero, si se quiere, no, no el rendimiento en sí. Y por eso es que estas estadísticas, estas bonificaciones están normalmente vinculadas a enlazado in a número de juegos de apertura, número de aperturas, eh, cantidad de, de apariciones como relevista, juegos terminados, pero en ningún caso uno ve a, eh, la bonificación en juegos ganados, en juegos salvados, porque no se puede, porque está prohibido jonrones, eh, etcétera de hecho, de hecho, hasta el 2011 había la posibilidad, había un hueco de que tú incluyeras en los contratos de Grandes Ligas bonificaciones cuando el jugador llegaba a un hito histórico. Por ejemplo, el jonrón 500, 600, 700, el hit 3000, la victoria 200, 250 para un lanzador. Ese tipo de hitos bajo el argumento de que iba a generar un dinero extra por mercadeo a los equipos y que parte de ese dinero extra debería terminar también en los bolsillos del jugador eran permitidos hasta el 2011 pero y yo creo que esto es otro Alex Rodríguez ha cambiado, cambió mucho eh, la, la historia de las reglas del bejo del convenio laboral y esto fue uno de, de, de esos cambios quizás por, por la situación o el contrato de Alex Rodríguez que tenía una cantidad de incentivos de mercadeo por hitos históricos alcanzados, que después terminó en un grave problema con los Yankees de Nueva York. Entonces, en el 2011 se eliminan, se eliminan estos hitos históricos. O sea, ya no puedes incluir bonificaciones en los contratos a los jugadores por alcanzar estos hitos. Pero volviendo al punto anterior iba, y resumiendo, el convenio laboral también te prohíbe dar bonificaciones si el jugador, por, para que el jugador, en caso de que el jugador llegue a una estadística particular. Lo que sí te permite es que tú incluyas bonificaciones que están más relacionadas con la salud o con la presencia, si se quiere, del jugador en el terreno. Incluso tú puedes poner una bonificación en caso de que el jugador esté tantos días en el roster. Eso también es permisible. Pero lo, lo interesante de todo esto, lo, o lo curioso de todo esto, es que esto es una provisión del, del convenio laboral. Y realmente cuando tú revisas el convenio laboral es difícil conseguir esa prohibición, porque en algún, en algún punto del convenio laboral lo que hacen es que te remiten a las reglas de las grandes ligas, que es otro documento. Ahí, si se quiere, tres documentos fundamentales, legales y gerenciales en, en, en las grandes ligas. Están la constitución, que regula más que todas las relaciones entre los dueños de equipo. Están las reglas de las grandes ligas, que es más que todo... La, la, las reglas que impone la oficina del comisionado en su organización y en la manera de regular eh, los equipos de ligas menores y los jugadores que están fuera del roster de 40 y después está el convenio laboral que es el documento que firma la oficina del comisionado con la, el sindicato y que regula principalmente a jugadores en roster de 40 aun cuando eso va más allá en algunos casos como lo hemos hablado anteriormente el convenio laboral te remite a las reglas de las Grandes Ligas en este punto y realmente la prohibición está en el punto 3, si lo quieren buscar y quieren ser más eh, específicos, en el punto 3B5 de las reglas de las Grandes Ligas, que dice que ningún contrato uniforme de Ligas Mayores o de Ligas Menores debe aprobarse si hay bonos, que están vinculados o que están amarrados a lo que son las habilidades del bateo o el picheo. Eso es lo que dice la regla. Y por eso después hay la interpretación en el convenio laboral, en todo el convenio laboral, de que tú no puedes incluir ese tipo de bonificaciones. Entonces vamos de nuevo a, a la bonificación de Cody Allen. En el contrato de Cody Allen, como no pueden incluir juegos salvados porque está prohibido, incluyen juegos finalizados. Bajo la premisa de que él va a finalizar los juegos. O sea, para salvar juegos, tú tienes que finalizar el juego. Y esto puede funcionar bien si el jugador, por lo menos psicodélico, tiene una excelente temporada. Es muy posible que este tipo de cláusulas se vayan a disparar. Este tipo de, de incentivos, de esta bonificación se vaya a disparar. Porque tú no vas a sentar a Cody Allen, tú no vas a impedir que llegue a la cantidad de juegos finalizados establecidos, que no, no lo indica Ken Rosenthal, si él está teniendo una excelente temporada. ¿OK? Si está teniendo una mala temporada, evidentemente que esta cláusula o esta bonificación no se va a disparar, porque va a perder el, 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 el puesto de cerrador y ya no va a finalizar juego. Entonces, el punto no, es, no, no son los extremos o la particularidad de este tipo de cláusulas no son los extremos la, el, el inconveniente mayor tanto para el equipo como para el jugador es que pasa si, si Cody Allen tiene una temporada más o menos donde, hace, donde ha hecho su trabajo decentemente como cerrador no ha sido un cerrador automático pero, pero ha salvado una cantidad de juegos y llega un momento en la temporada donde el equipo dice bueno, yo podría sustituir a Cody Allen por otro cerrador y así me evito pagar estos 2.5 millones de dólares. Y normalmente ese tipo de decisiones ocurren. Y normalmente ese tipo de decisiones ocurren en beneficio del equipo. Porque es el equipo el que tiene control sobre el, la actuación del jugador. El año pasado vimos un caso y está en uno de los podcasts de... de sobre Hanley Ramírez y sobre su cláusula, donde analizamos este tipo era otro tipo, era un vesting option pero analizamos más o menos el principio es igual o sea, quien, quien, quien lo va, quien va a permitir que, que el jugador eh, consiga el vesting option o en este caso consiga los juegos finalizados es el equipo y el manager o sea, están plen, ellos están en pleno control de eso y repito, hay una gran cantidad de un, un, un porcentaje alto de que si el jugador no, es, no ha sido un cerrador eh, impactante durante toda la temporada que el equipo diga, yo voy a preferir otro cerrador y me ahorro 2.5 millones de dólares. De hecho, eh, hay un caso parecido al de Cody Allen, y es, involucra un venezolano, eh, y me refiero a, al kit, a Francisco Rodríguez, Francisco Rodríguez firmó en el 2008 con los Mets de Nueva York un contrato importante que incluía una cláusula, un best-in-option, era del 2008 al 2011. En el 2012 tenía un best-in-option, es decir, necesitaba ocurrir algo para que se dispare esa opción del 2012 o se garantice ese año, el del 2012 que además incluía un salario de 17.5 millones de dólares. Y lo que necesitaba ocurrir era que Francisco Rodríguez finalizara 55 juegos en la temporada. Entonces, los Mets de Nueva York ese año, por supuesto, no querían que Francisco Rodríguez, quien, quien tenía una buena temporada hasta ese momento, y de hecho ya había finalizado 34 juegos, con los Mets de Nueva York para julio lo que quería decir que estaba en proyección clara de llegar a los 55 juegos los Mets de Nueva York evidentemente no querían que Francisco Rodríguez completara 55 juegos pero no le podía quitar el rol de cerrador porque no lo estaba haciendo mal entonces era como muy obvio ¿no? Que lo voy a sentar o le voy a hacer un cero voy a hacer mi cero porque yo no quiero que se dispare la opción del 2012. Entonces, ¿qué, qué hicieron los Mets de Nueva York? Cambiaron a Francisco Rodríguez para los, para los cerveceros de Milwaukee. Y los cerveceros de Milwaukee tenían ya un cerrador. Entonces, el rol de Francisco Rodríguez de entrada era de set-up. lo que le iba a impedir que se disparara la la opción. Y aquí viene otro problema: si serían las opciones en este tipo de casos, pero evidentemente que eso fue parte de una negociación adicional que tuvo Scott Boras con los cerveceros de Milwaukee, que después terminó resolviendo el asunto con una extensión con los cerveceros de Milwaukee. Pero el, el punto que, que quiero destacar en este, en este caso. Es que aquí tenemos el ejemplo, un ejemplo de un cerrador que incluye una cláusula de juegos finalizados que está haciendo una temporada decente para el equipo, que está en proyección de cumplir esa meta o, o, ese, eh, o, o el hito el, 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 de, de la cantidad de juegos finalizados necesarios, en el caso de Francisco Rodríguez, para que se dispare la opción, y el equipo dice no. Yo no quiero que se dispare la acción, yo no quiero pagarle 17.5 millones de dólares a Francisco Rodríguez, entonces o lo, o lo siento que se va a ver mal o lo pongo de set up que se va a ver mal porque no ha tenido una mala temporada o lo cambio. ¿Y qué pasó? Lo cambiaron. Entonces, en el caso de Cody Allen es exactamente igual. Cody Allen tiene ese incentivo por 2.5 millones de dólares por juego cerrado. Habría que ver exactamente si él, al final de la temporada, o, o ya cercano al final de la temporada, o cercano a lograr ese número, tiene una temporada de tal manera de que sea bien difícil que, que lo sienten, que lo conviertan, que lo, le, le asignen otro rol, para que no se dispare ese incentivo de 2.5 millones. Como punto a favor de Cody Allen, son 2.5 millones de dólares, y no son 17.5 millones de dólares, que era la, la, la opción que tenía, y además era una opción de un año de Francisco Rodríguez, sin embargo igual todo el poder está en manos del equipo y este tipo de cláusulas yo creo que son incorporadas por este momento un poco difícil que están viviendo los agentes y los peloteros a la hora de negociar este tipo de contratos pero realmente tanto este caso de Cody Allen como cualquier caso que implique un best in option y que le dé el poder al equipo para, para que se dispare o no esa cláusula implica un riesgo alto de que no se vaya a dar. Y si me ponen a hacer un pronóstico, voy a decir que el contrato de code Allen va a ser solamente 8.5 millones, ya que el incentivo nunca se va a dar porque el equipo lo va a impedir. Así lo dejamos por esta semana. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.